0: Hola, hola. ¿Cómo estamos? Vamos a esperar a los amigos de home. Hola, marketing inmobiliario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy más difícil que día lunes o no? Ahí está, home. Hola, y este fotos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, amigo de la gente, home, te acepto el tiro. ¡Mauro Cáceres, te veo! A ver, hola, Pato López. Sí, duro día lunes, terrible. ¿Cómo estamos, Pato?
1: Hola, Javi, ¿todo bien? ¿Tú?
0: Ahí estaba diciendo, como día lunes, cuesta el lunes, ¿eh?
1: Está bien, sí, siempre cuesta el lunes, aquí estamos.
0: El, cuesta el lunes de verano, he descubierto que cuesta más que el lunes de invierno, te juro. Uno lo pasa tan bien el fin de semana, es así tan corto. Oye, vamos saludando entonces a todos los que nos están acompañando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de live en Economina. Los hemos visto bastante, no solo nerviosos, sino que inquietos ahí con muchas dudas porque debemos pasar... Hola, Mica. a pasar muchas notas de prensa, muchas noticias respecto a los niveles de las tasas de los créditos hipotecarios, eh, que están en los niveles más altos desde no sé qué año, ya lo vamos a repasar, y por eso decidimos hacer un live inmobiliario un poquito distinto, esta vez un poco para poner en perspectiva qué es lo que está pasando, comparar con otros periodos de la historia, y que siempre es bueno eh, poner en perspectiva las cosas. Por eso hoy día estamos con un gran invitado experto en el sector inmobiliario. Estamos con Patricio Borgoño, que es Country Manager de Home, eh, de Home Chile. Para quienes no conocen a Home, es una empresa chilena que entrega soluciones integrales para arrendar y vender propiedades con presencia en Chile, Colombia y México. Pato, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jai, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Creo que es mi primer live, así que gracias y espero, espero que la gente lo vaya a disfrutar y podamos conversar.
0: Oye, qué bueno que tu primer live sea en, en un espacio como este, que es bastante distinto, porque aquí explicamos en fácil temas que son un poquito difíciles y que cuesta bajar a la a la ciudadanía, al ciudadano de pie que no es un experto en, en esto, entonces te invito a que hablemos en lenguaje sencillo, yo sé que cuesta a veces desde los altos cargos ahí, ustedes están acostumbrados, son insiders el tema, así que te invito a que mantengamos un idioma sencillo durante toda nuestra conversación y a las personas que nos están viendo, que nos están acompañando. Les recuerdo que nos pueden ir mandando sus preguntas, las vamos a tratar de hacer todas mientras vamos conversando, y si no logramos responder algo, la invitación es la de siempre, me mandan un interno, y nosotros siempre de alguna u otra manera respondemos post-live. Así que eso, entremos en materia más general, Pato, lo, lo obvio, hemos visto ya un alza sostenida en las tasas de los créditos hipotecarios eh, durante un buen, buen rato. Es una semana especial también, porque ya vamos a hablar de eso, estamos esperando la reunión de política monetaria del Banco Central el miércoles. Cuéntanos un poco qué ha pasado en el último tiempo, y a qué se debe este fenómeno de alzas en las tasas de los créditos hipotecarios.
1: Bueno, efectivamente, ha había un, un alza en las tasas de los créditos hipotecarios en el, en el último año, sobre todo, todas te diría yo, en la, en la segunda mitad del año pasado. Donde, donde empezamos con, con un, una gran alza, ¿no? y, y bueno, y ¿por qué llega esta alza? ¿Por qué empezó a subir esta tasa esta de los créditos hipotecarios? ¿Qué pasó? Te diría que hay, hay como en todas las cosas hay fenómenos internos de Chile y hay fenómenos externos que nos van golpeando desde afuera. Como fenómeno interno, quizás mirar un poco más hacia atrás, a octubre del 2019, cuando en octubre del 2019 la tasa de los créditos hipotecarios llegaron a su punto más bajo. En su minuto, según el Banco Central, la tasa fue de 1,99. Pongamos 2%. 2%, una tasa súper baja, baja histórica, increíble. Eh, me acuerdo en ese momento todo el mundo repactaba créditos hipotecarios, todos los que tenían cualquier tipo de vivienda estaban ahí buscando esa tasa. Bueno, y ocurrió el estallido social. Eh, no me quiero meter en la parte política, solamente describir un hecho. Eh, llega el estallido social y... Eso nos genera cierta incertidumbre en los mercados y rápidamente la tasa eh, hipotecaria sube un punto. Si uno mira la tasa de abril del año siguiente, la tasa de abril del 2020, es casi 2.9. O sea, casi un, un punto más alta que lo que teníamos. Sí. Y, y producto de esta incertidumbre. Y ahí, ahí pasa otro fenómeno, el fenómeno mundial que nos golpea a todos, la, la bien llamada pandemia, eh, que nos tuvo todo encerrado y de alguna manera afectó la economía de todos. Ahora, eso nos pega a Chile tarde. Si uno mira Chile, desde, desde ese abril del 2020 hasta marzo del 2021, las tasas fueron a la baja. Nosotros en marzo tuvimos una tasa del 2.3%. Entonces, si bien la, la pandemia no nos pegó inmediatamente en las tasas hipotecarias, fueron otros motivos los que nos empezaron a pegar. Y qué, y qué es lo que, lo que nosotros vemos, y que en verdad todo el mundo ve, no es que yo sea experto en estos temas, sino que uno sigue el Banco Central y lo que hay en la política monetaria, es que hubo mucho incentivo en la economía, eh, inyectaron plata en Fácil, ¿no? los retiros del 10%, los IFE, los estímulos económicos que tuvo el gobierno, tanto para el trabajo como para las personas, hizo que hubiese más plata, al haber más plata, empezó a subir la tasa, y si uno ve la tasa del Banco Central, no la hipotecaria, sino que la tasa que da el Banco Central, que es la tasa de política monetaria, pasa en seis meses de 0,5 a 4 que se tuvo varias alzas históricas. Y ahí fue que rápidamente los bancos tomaron eh, en razón esto y también subieron su tasa hipotecaria, y hoy día estamos en tasas del 4%, en diciembre en diciembre del año pasado, digamos, tasas del 4%, eh, que nos están pegando. Entonces, ese, ese ambiente de mucho dinero, además soportado por otros elementos políticos, que fue la parte de, la, de las elecciones, convención, eh, más allá de cuál sea la mirada que tenga uno respecto de esos dos fenómenos, eso sí generó incertidumbre, eh, y las tasas obviamente subieron y los bancos eh, tomaron. Así que efectivamente subió la tasa como un 70% el año pasado. ¡Qué harto! Eh, y estamos hoy día en un 4%. Digamos, por bueno, de hecho se espera que esta semana, y quizás en su
0: reunión de marzo, el Banco Central aplique nuevamente alzas históricas, así que la perspectiva es un poco que las tasas van a seguir subiendo por un ratito. Ahí te quería pedir, lo decíamos antes al principio, eh, quizás poner un poco, Pato, en contexto, porque las tasas de los créditos hipotecarios no es, que, no es que hoy día estén extremadamente caras, es que estuvieron históricamente muy bajas tasas, que en realidad excepcionalmente bajas, y en realidad lo que está pasando ahora es que estamos transitando un poco hacia una normalización de tasas realmente bajas. Entonces, yo creo que no, nos acostumbramos, eh, nos mal acostumbramos en Chile, a tasas muy bajas, y por eso ahora la gente que están empezando a subir, piensan que pasó la vieja, que ya no hay que invertir, que no hay que tomar créditos, que ya es muy tarde. ¿Sería bueno, Pato, lo que te decía al principio, que pongamos esto en contexto, comparemos con otros periodos?
1: Sí, bueno, tienes razón. Nosotros estuvimos, como decíamos, en el 2019 en lo más bajo, 1,99, celebramos, teníamos súper buenas tasas, el mercado se movió bien. Eh, pero pero quizás hay que mirar un poco más la historia, y si uno va al Banco Central uno puede mirar mucho más amplio eh, y tener una mirada desde el 2002 en adelante, y si uno mira el 2002, el 2002 teníamos tasas del 7,5%, o sea, teníamos tasas en verdad súper altas, y si uno mira más hacia atrás, que, que no está la información hoy día en el Banco Central, pero son tasas más grandes, si uno preguntase a nuestros padres, oye, en ¿cuánto te endeudaste tú para pagar tu casa y se endeudan a tasas gigantes? ¿no? Eh, entonces, si uno mira en esa perspectiva, la perspectiva histórica, un 4 no es tan malo. Si uno lo mira hacia atrás también, el, el, nosotros bajamos de 4 en 2014. 2014 fue la primera vez que fue, bajó 4. Entonces, claro, en esa perspectiva uno dice, mira, no estamos tan mal. Eh, el, el tema es quizás la tendencia, que uno dice, chula, estábamos en el, en, el, en el histórico y hoy día pasamos a 4. Y lo que dices tú, que el Banco Central se volverá a reunir y a su informe dice previo que probablemente va a subir de nuevo. No sabemos, ¿no? Ahora, si lo miramos en, en Latinoamérica, en Latinoamérica nosotros tenemos tasas bajas todavía. O sea, sí. si uno se compara con el resto de la región, con América incluso, eh, somos tasas súper bajas. Canadá en el último informe estaba más bajo que nosotros, pero en el último informe Estados Unidos estaba más o menos parecido a lo que tenemos nosotros hoy día. Y si uno mira otros países, Brasil también está más alto. O sea, Chile sigue siendo eh, un país con tasas buenas de, de hipotecarias. Eh, obviamente peores que las que teníamos hace dos años pero, pero muy buenas peores que las que teníamos hace un año eh, digamos. Pero, pero siguen siendo buenas en la región entonces es bueno lo que dices tú no perder de perspectiva que estamos viviendo un tremendo periodo pero hoy no estamos mal o sea, si alguien hoy toma una tasa hipotecaria no es que va a quedar en los peores momentos de la historia, va a quedar en, en muy, muy buenos momentos y, y con mejores tasas que muchas personas que compraron hace 10 años casa digamos.
0: Y bueno, que, que, claro, ahí quizás como para hacer eh, también, eh, eh, como precisar un poco, las tasas de los créditos hipotecarios están más altas, pero no estamos ni cerca de estar en los periodos más altos de la historia, o sea, ni cerca. Ahí me gustó, mira, voy a interrumpir la conversación porque alguien puso, a ver, déjame volver para acá. Hola ambos, hace cinco años compré un departamento, pero ahora estoy pagando, me emergencia estoy pagando los dividendos del Palacio de Inglaterra. La duda que tengo es si será conveniente cambiar de banco. Estoy en el Estado. Bueno, siempre uno tiene que estar ahí renegociando, pero te paso la palabra a ti.
1: Sí, bueno, ahí hay que mirar. Uf, no sé si es el mejor periodo hoy para renegociar banco. Eh, hace cinco años eh, estábamos pensando en la tasa del 2016, eh, que era, era un poco más alta que la que tuvimos en el 2018 2019. Entonces quizá la buena época era ahí. Habría que mirar, yo siempre creo que es bueno estar mirando los bancos. O sea, en cinco años ya pagaste harto de tu capital, eh, siempre cotizar, hoy día tenemos la portabilidad crediticia, o sea, hoy día podemos preguntar y pasar los papeles. Eh, siempre va a ser mejor consultar, y, y muchas veces hasta uno gana plata. Yo tuve hace poco, justo antes del periodo que contaba de, de octubre del 2019, yo moví mi crédito hipotecario hacia un banco, eh, eh, cambié la tasa y me bajó considerablemente el dividendo eh, eso lo otro que ha afectado a los dividendos ojo es la UF la UF sí. el último año tuvimos una inflación muy grande siete y tanto por ciento entonces eso sí pegó en el dividendo a muchas personas a todos en verdad los que teníamos crédito hipotecario eh, pero sin duda mirar yo miraría miraría de todas maneras bancos y, y quizás hasta extender plazo te puede permitir
0: oye ahí me gustó un comentario de Daniel Piris. para poner en perspectiva, claro, porque Chile en el fondo, bueno, nosotros somos ahí un expresidente del Banco Central, lo decía, los chilenos somos maníacos depresivos, con las noticias que empezamos a actuar muy erráticamente, muy rápidamente. Eh, pero Chile, como decís tú, sigue, si no me ponen en perspectiva con la región, sigue siendo un país que tiene buenas tasas y que tenemos acceso al crédito. O sea, como decía ahí Daniel, hablar de países que tienen incapacidad o imposibilidad crediticia, Argentina, Europa, o sea, todavía... Da como una, cuando las cosas empiezan a subir, la gente se apanica, pero no, no, no estamos tan mal, o sea, como para, para seguir agregando un poco... Eh...
1: Y nos podemos endeudar en moneda local, ¿ah? ¿eh? Uno claro, dice, claro. oye, en la UEF, pero en moneda local. Otros países se transa ya de frentón en dólares, porque porque en Argentina mismo que nombraron, hoy día tienes que comprar en dólares muchas veces, y, y ya empieza a ser mucho más complejo todo el tema crediticio
0: y Alguien dice, el año 2000 mi primer departamento lo compré con tasa de un 9,1%, y ya estamos recién en 4, o sea,
1: contexto,
0: ante todo contexto, ya. Antes de que pasemos al próximo tema, veo dos preguntas iguales, así que las aprovecho a hacer. Esta persona aquí preguntando si es que... María Ignacia Burri, ya voy a contestar tu pregunta de otra manera, pero danos un ratito. El alza de tasas influye en el precio de los arriendos, pato.
1: Se supone que se traspasan, pero nunca es tan rápido el traspaso. O sea, siempre el, el movimiento del precio del arriendo es más lento que el movimiento de las tasas. O sea, las tasas suben, pero, pero es como todo, es como los salarios. Uno dice, oye, cuando sube la inflación, ¿los salarios suben inmediatamente? No, los salarios se demoran en subir, porque hay una, hay una economía que está rodando. Sí, lo que nosotros recomendamos es que en la repactación de arriendo, ya sea cuando vence un contrato, al año, al año y medio, vean la forma de... de de ir eh, hacia, moviendo esa arriendo. Hoy día nosotros, por ejemplo, en Home tenemos una herramienta que te permite ver cuánto está costando el arriendo en una propiedad, en un lugar específico, con condiciones específicas. O sea, si ustedes quieren mirar, ponen la dirección de su departamento, ponen el número de habitación, el número de baños, otros elementos que le va a preguntar la herramienta, en una herramienta pública, y en, en menos de, no sé, de tres minutos van a tener precisamente cuánto se está cobrando el arriendo en el sector. Pero siempre el arriendo se demora un poco más. Eh, como que nos cuesta actualizar los arrendos. Porque además tenemos miedo de que se vaya se vaya ir la persona, como que empiezan a existir esos miedos. Pero siempre es siempre bueno eh, repactar mirar qué está pasando con el mercado, lo, lo, los departamentos nuevos sí están más caros en arriendo, eh, sí se están ajustando al precio. Eh, y ahí yo, yo se lo recomiendo, digamos. Empezar a, a, a mirar, mirar estas herramientas y ajustar. Cuando, cuando llegue el proceso de vencimiento del arriendo, de renovación del arriendo.
0: Oye,
1: esto ¿es Revo, no, la herramienta? Sí, Rev, r v -Cort.
0: Y es gratis.
1: Eh, sí, está hoy día publicada en la página home.com, eh, van a la parte de arriendos, y ahí por ahí sale propietarios, y por ahí sale la herramienta. Eh, digamos, eh, hacen scroll down, eh, bajan, digamos, en la, en la página web, y encontrarán la herramienta y pueden poner todas estas especificaciones.
0: Buenísimo, Muy útil. Ya, pasemos al, al, al tema que todos yo creo que quieren oír, el tema de tendencias, porque ya lo, lo, lo conversábamos hace un ratito. Esta semana es importante, el miércoles tenemos reunión de política monetaria, eh, el Banco Central, el Consejo, el Banco Central va a discutir el nivel de la tasa, se esperan nuevos aumentos eh, a la TPM, de nuevo históricos. Entonces ahí te quería preguntar, ¿qué están viendo para los créditos, las tasas de los créditos hipotecarios hacia adelante desde Home, teniendo en cuenta esta
1: información? O sea, como tú, como tú dices, creemos que, y por todos los informes, las tasas van a seguir subiendo. O sea, si, si si alguien está pensando en amarrar un crédito ahora, yo trataría de amarrarlo ahora, digamos. Eh, y, y, en, y en ese sentido, aprovechar que todavía no es tanto saltas, tan altas y que, y que probablemente van a subir. Lo otro que va a pasar, que dada la incertidumbre, los bancos están dando pocas eh, tasas fijas. Están mucho más buscando una tasa mixta, de decirte, te fijo la tasa, en los próximos tres años o en los próximos cinco años, y luego veamos qué pasa y te volvemos a ajustar. Eh, y ahí, obviamente, que existe un riesgo tanto para arriba como para abajo de parte del banco. Si, si, si la economía en Chile con el próximo gobierno se estabiliza y nos va bien y, y te, volvemos a tener ahorros, eh, ahorros normales de, de cotización y empieza a bajar la inflación, probablemente las tasas van a volver a bajar. Entonces, hay una incertidumbre de cómo se viene. O sea, tenemos dos elementos. Tenemos un nuevo gobierno que no sabemos qué va a pasar. Obviamente hay esperanza de que le va a ir bien, o por lo menos yo tengo la esperanza de que le va a ir bien. Y después tenemos otro elemento que es la convención constituyente que ojalá también le vaya bien. O sea, nos conviene a todos. Digamos. Si esos dos elementos se estabilizan y, y hay una inflación normal, vamos a tener un, unas tasas mejores. Hoy, como eso no lo sabemos, y los bancos tampoco lo saben, porque nadie tiene una bola de cristal, obviamente están con una tasa mixta, eh, y, y probablemente eso es lo que van a poder negociar hoy día, eh, con una tasa mixta y con, con plazos que van a ir, si tienen suerte pueden llegar a los 25 años, todavía hay algún banco, creo que el Banco Estado que estaba con 30 años, pero van a ir a los más a los 20, 25 años, o sea, mi, mi expectativa es que va a pasar con la tasa. Lo
0: dijiste tú, y sabiendo que no tienes una bula digital, veo que hay muchas personas preguntan cuánto tiempo crees que va a seguir la tendencia
1: la alza de alza de las tasas de los créditos hipotecarios? Chuta, eh, difícil, difícil pregunta, me encantaría tener esa bola de cristal. Eh, honestamente, hasta que estabilicemos la inflación. O sea, eh, y ahí el, el banco, por lo que, si uno lee el informe de política monetaria que, que da el, el Banco Central, ellos hablan de, ellos ven que en el corto plazo van a subir las tasas hasta que se estabilice el tema de las plata y yo creo que el 2022 se va a ir estabilizando o sea hay menos sigue habiendo dinero en las cuentas corrientes corriente de, de los ¿no? o sea todavía hay liquidez sí. pero va a ir bajando no se está gastando dinero. no se está gastando va a ir bajando entonces eso va a generar dos cosas la economía ya no vamos a tener un crecimiento un 12% y está sobrecalentamiento de la economía por lo tanto vamos a ir a algo más bajo que lo que estiman todas las proyecciones y, y creería yo que con eso se va a estabilizar la inflación, esperemos, el Banco Central tiene metas de inflación mucho más bajas que el 7, okay. y si se estabiliza, las tasas también se empiezan a estabilizar también, en, en esos puntos, ¿no?
0: Oye, y eso por el lado del consumo, pero por el otro lado también, más allá de las metas del Banco Central, yo creo que quedó más que demostrado que tenemos un Banco Central completamente warrior en el fondo, o sea, si tiene que actuar, actúa, y, y con todo, ¿cachai? O sea, no es de cartón. Y bueno, eso fácilmente ayuda a que la, la inflación converja hacia la meta. Vamos a la pregunta del millón. Eh, yo sé que no es una respuesta de sí o no, así que ahí te voy a hacer la palabra. Pero, y ya la hicieron varios, porque ahí alguien decía que dio un departamento en blanco. Si ¿Sí sigue siendo un buen momento para invertir o no.
1: Obviamente depende de la situación de cada uno, ¿no? pero desde mi perspectiva creo que sí conviene. O sea, yo soy de la de teoría de que el mundo inmobiliario es una economía defensiva. ¿En qué me refiero defensiva? Yo puedo proteger valor. O sea, todo el mundo todo el mundo va a necesitar vivir bajo un techo. Esa es mi, es mi proyección. Y, y por lo tanto, la, la, la inversión inmobiliaria siempre va a ser protección de valor. Si uno miraba el, el fin de semana solamente en el diario financiero, había una como recomendación. Y la primera era como trata de buscar activos eh, de renta variable en países como economías estables, o sea, hablaban de Estados Unidos y otros, y lo segundo era la inversión inmobiliaria. porque Y hablaban de, de cosas fundamentales. Una, que la inversión inmobiliaria por lo menos conserva la UEF Hoy día nosotros compramos una propiedad en X cantidad de UF, y lo normal es que eso tienda a subir. Uno podría decir, hoy en el peor de los casos no sube tanto, pero conservo valor. Me protejo de la inflación. Y, y todos los, hoy día, fondos que uno tiene de, de renta fija o renta variable, es, es, están hoy día no te protegen de la inflación. O sea, tú tendrías que rentar más que la inflación, ¿no? Entonces, para mí es un buen momento. Es un buen momento para invertir. Ahora, ¿quién debe invertir? Porque eso es súper importante. Ok, ¿es un buen momento para invertir? Sí, tenemos buenas tasas todavía, pero ¿quién? De ahí creo que tiene que ser alguien que tenga capacidad de ahorro para poder pagar eh, ya sea el dividendo o, o el pie, ¿no? Eh, yo no sería de la política de, de estar hasta el cuello y, a, y asegurarme, ah, pero es que si, si me pagan todos los meses el arriendo puedo, pero si no me pagan un mes el arriendo friego, yo creo que ahí es, un, es una no es tan buena política de decisión. Para mí es, si yo tengo algo de ahorrado o tengo capacidad de ahorro, ya sea, no sé, 300 mil pesos, 400 mil pesos mensuales que yo puedo ahorrar, eh, buscar con eso eh, invertirlo en el mundo inmobiliario. Eso sí, sí lo creo conveniente. Pero que no queden hasta el cuello, ojo, puede pasarles, y siempre pasa, que uno calcula como que el arriendo fuera eterno. Y eso no pasa. Cada cierto tiempo la gente, hay vacancia, existe la vacancia. Al año y medio te puede salir una persona, sale y te quedas un mes sin arriendo. Entonces ese mes tienes que poder pagarlo. Entonces, si yo estoy hasta el cuello con mi economía, no voy a poder pagarlo. Si estoy algo delgado, voy a poder pagarlo en esos meses que, que tenga esta vacanza. Entonces, en resumen, sí creo que conviene, creo que conviene para los que tienen esa comodidad de poder ahorrar ese dinero. Y si fuera en blanco también, porque yo puedo, si tengo el pie, preferiría pie, y hacerlo, hacerlo con los proyectos de cuatro años de arriendo asegurado que tienen Home u otros, y eh, si sí, sí, no tenemos el pie hacerlo con estos proyectos en blanco donde puedo pagar en X cuotas un pie hasta que el proyecto se libera
0: Oye, aquí te voy a ayudar yo porque en RCFAO ¿Por qué dices que es un buen momento si el mercado está súper inestable? Lo estuvimos conversando bastante rato el live va a quedar guardado eh, yo creo que, bueno, aquí, Pato, estoy respondiendo yo por ti, pero porque las tasas siguen estando bastante buenas, y eso es, no es una opinión, es data histórica, eh, si es que uno lo compara con el pasado. Eh, no es una opinión, o sea, es, un, es un hecho, eh, pero no sé, hay quizás también reforzar tú por qué, estamos diciendo, por qué estás diciendo lo que estás diciendo.
1: Claro, sí. O sea, se lo pongo en, en, en datos más sencillos. O sea, si uno mirase desde el 2014 hacia atrás... Todas las tasas fueron mayores a las que tenemos hoy día. Entonces uno dice, ¿antes del 2014 era malo invertir en proyectos inmobiliarios? No, todo el mundo lo hacía. Lo que pasa es que después nos metimos en un círculo súper virtuoso y en el 2014 bajamos bajamos del 4. Estuvimos harto rato entre el 3 y el 4, ojo. Tampoco es que estuvimos en el, bajo el bajo el 3. Bajo el 3 duramos como 3 años solamente, o 2 años. Entonces, en general, estuvimos entre el 3 y el 4. yo hoy estaba en 4. Entonces... No, no es que... Ahí alguien decía, el 2000 9, el 2002 ah. que tiene el registro del Banco Central es 7,5, 7,4. Esas son las tasas de ese tiempo. Siguen siendo tasas considerablemente malta, y Si uno camina hacia el 2003, después tenemos 6, después tenemos 5 y tanto. O sea, hoy seguimos teniendo relativamente hablando, peores o sea mejores tasas que en otros momentos, peor que hace un año sí. O hace un año, O sea, 2019 teníamos lo mejor histórico que Mira, un vámonos,
0: Pato, Vámonos a un ejemplo práctico por ejemplo, yo me compré la casa en la que estoy viviendo ahora con una decisión súper emocional, yo siempre cuento esta historia un factor porque es la casa al lado de mi papá porque es la calle en la que yo crecí factor emocional, no necesariamente era un buen negocio una opción completa y absolutamente de guata, de amor de, de recuerdos mi tasa obviamente fue más baja la tasa que se está enfrentando personas que están tratando de invertir hoy día lo que no quiere decir que la tasa de hoy día sea mala. Por eso estamos tratando de poner en perspectiva y comparando con otros periodos, y por eso ahí veía, ¿dónde el 4%? Todo más arriba de 6, no, yo he visto varias, varias 4%. Y alguien decía por aquí, ¿qué sería una buena tasa? Esa pregunta es, 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 es tan difícil de responder, porque depende mucho del ciclo, o sea, no, no es una igual para todos los momentos de la vida. No, 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 es
1: difícil, sí, es difícil definir una buena tasa. Yo siempre pienso, yo, yo tuve la suerte de comprar posterior a mi hermano, por ejemplo, yo soy un, el cuarto de, 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 de seis, y, y claro, cada uno que iba entrando en el periodo de compra compraba con mejor tasa, y era como, chuta, qué, qué suerte, la, la de ustedes, los más jóvenes. Bueno, y hoy día mi hermano más chico, ya no puede hacer eso que hicimos nosotros, pero sigue siendo buena tasa. Eh, ¿Qué es una Bien. buena tasa?
0: No yo creo que una buena tasa es lo que te permite o sea, comprar. Que... No me puedo quedar con esta duda, me dicen que en ninguna parte hay 4%, yo no me puedo quedar con esta
1: duda. No, me pero en el Banco Central, central. si uno mira la, la, el informe del Banco Central, ellos calculan el promedio, es 4%, yo hoy día pregunté, eh, no, no hoy día, la semana pasada, porque yo estoy comprando hoy un proyecto en, con entrega inmediata, y con CAE, todo, con seguro y todo, me dieron un 4,66%.
0: Ya, eso fue la semana pasada, ¿no? Creo que pueda variar tanto de una semana no, a
1: otra. No, te, me, me lo entregaron el viernes, me entregó la cotización, decir, no quería hacerle propaganda al banco, pero me entregaron la cotización, cae, digamos, con, con seguro y todo, la puedo buscar, si quieren de nuevo. Pero, pero sí, esa es la que me entregaron a mí. Ya, cualquier
0: cosa nos escriben por interno y lo, y lo vemos, porque a mí me gusta quedarme con estas dudas. Yo, aparte, bueno, nosotros no, no somos un banco, ninguno de estas partes, pero... Pero bueno, ahí vemos.
1: No, y puede ser que los bancos estén asumiendo la, lo que van a informar el Banco Central ahora, que tú decías, el miércoles va a haber otra información, puede que estén incluyendo eso en la tasa de día, pero, pero yo tengo claro. la, la cotización del viernes y la tengo en ese número. ¿no? Y,
0: oye, esto pasa, yo tengo un video que fue un hit, esto pasa mucho porque en las cotizaciones de, de, la, de los créditos hipotecarios, uno empieza a comprar cosas en la guidera, y uno está hablando del CAE, otro de la tasa anual, ¿cachai? Son, son números distintos. Entonces sí, hay que sí, comparar peras con peras, eh, manzanas con manzana. El eh, CAE
1: normalmente es malo, porque incluye sí, todo, ¿no? incluye sí. seguro, seguro de gravamen, seguro de incendio y otros.
0: Ya, vamos con el tema de las tasas, porque veo también ahí muchas personas preguntando ¿Qué tasa debiesen tomar considerando todo lo que estamos conversando, que estamos en un periodo de alzas de las tasas de los créditos hipotecarios, que viene un... Estamos ahora en un... En un estamos como una, en un cup of Sí, como dicen los gringos, en un periodo muy tranquilo, pero viene marzo, viene un cambio de gobierno, viene vienen muchos cambios. El, eh, el tema de la convención va a tomar más fuerza, ahora está más, estamos en verano, en el verano todo el mundo sabe que es más lento. Entonces... ¿Qué recomendarías para las personas que nos están viendo hoy día que están pensando en dar el paso, en eh, invertir en inmobiliario? ¿Qué hacer con el tema de la tasa? Porque son tres opciones para tres perfiles distintos, quizás sería bueno que lo repasemos y eh, conversemos sobre lo que conviene más hoy día de acuerdo al perfil de cada quien. A mí siempre me gusta hacer este paréntesis yo creo que no es una respuesta única eh, para todos, porque todos somos distintos, todos tenemos distintos objetivos, tenemos distintos plazos eh, y distintas eh, metas, entonces creo que sí o sí hay que hacer esta, esa distinción que no es como una recomendación igual para todos, sino que siempre es uno tiene que conocerse a sí mismo y aparte asesorarse de acuerdo a su, a su, a su perfil.
1: Y también está el, el tipo de inversión que estoy comprando, ¿no? No es lo mismo comprar la casa de uno que comprar un proyecto de inversión un, un, que, que quiero quizás tener por cinco años o tener por cuatro años la casa de uno o el departamento de uno no lo piensa quizás más a largo plazo, ¿no? Bueno, ahí hay tres formas, que es lo que mencionabas tú. Tienes la, la, la tasa fija, la tasa variable y la mixta, ¿no? Que la mixta tiene un periodo fijo de tres a cinco años y después un periodo se ajusta Luego variable, ¿no? Normalmente, normalmente la tasa variable es la más baja, porque, porque te, tengo seguridad de la tasa que te estoy cobrando, por lo tanto te puedo cobrar una tasa más, más baja. La tasa fija en general es la más alta, la ventaja de la tasa fija es que sé que es fija, por lo tanto me la fijan y, y tengo esa tasa hasta, hasta el infinito y más allá, o hasta que repacte el crédito. Eh, la tasa variable, como dice varía todos los años. Mientras mientras vaya ajustando la tasa, se la van a variar. Y la mixta, en general, lo que están dando hoy día es a tres a cinco años fija O sea, te fijo la tasa por tres, o te fijo la tasa por cinco años, y después veamos qué pasa. Uh -huh. Ahí va a depender del perfil. Si a mí me dijeran, oye, yo quiero un departamento de inversión, estoy comprando algo en verde, estoy comprando algo eh, para entrega inmediata, con arriendo asegurado y otro elemento, quizás te conviene la tasa mixta, ¿no? y, y, y pongo una tasa mixta, me aseguro que, que es lo que voy a tener que pagar en los próximos cinco años, y en los próximos cinco años si la tasa baja, bingo, si la tasa sube demasiado, puedo vender y no pasa nada. ¿no? Eh, para los que les gusta más el riesgo, eh, y ahí depende cada uno, yo, yo a mí no me gusta el riesgo particularmente, pero a los que les gusta el Está riesgo, poco. tengo amigos que, que toman la tasa variable clásica. dicen, es la más baja, dicen la variable es la más baja, es la que tomo, creo que al mundo le va a ir bien, soy un optimista y tomo la variable. Es algo que yo no hago, y otros que para mi casa particular, yo tomé la fija, dije, quería fijar la tasa para los próximos tantos años, sé lo que voy a poder pagar, o creo que voy a poder pagar, y, y eso lo puse por mi casa porque no es, no es una inversión que quiero desprenderme en el corto plazo. Entonces, creería yo que, que dependiendo de tu perfil, o sea, si estás con ganas de riesgo, o si es por poco tiempo, eh, o, o es de largo tiempo, creo que los distintos... Eh, formas de tomar tasas pueden ser adecuadas para cada uno, ¿no? eh, Eso, yo voy a tomar, por ejemplo, para inversión tomé mixta y para mi casa tomé fija. Y, y creo que haría eso de nuevo. Ahora, hay gente más... Tengo amigos que, que son más riesgosos y les gusta claro. más el riesgo la, la ruleta y se tiraron por variable porque era más barata. Eh, no sé si hoy día están contentos, pero...
0: <risa> <risa> Oye, entonces ahí Marité pregunta. Es decir, que si es para inversión conviene... ¿conviene comprar con tasa mixta?
1: Si me preguntan a mí, y desde mí, mi escala de, de ponderación de riesgo, sí. Porque si yo fuese para inversión, tasa mixta de cinco años, en cinco años veo que el dividendo se me escapa, vendo. Y, 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 el, y, y algo de plusvalía ya gané, con la tasa pude pagar el arriendo, o sea, me puedo deshacer de ese, de ese activo inmobiliario, y algo generé, ¿no? Eh, eso es lo que pienso yo. Hay otras personas que te van a decir, no, bajo ninguna circunstancia, no variable, total, lo vendía en cualquier minuto. Chuta, yo no, no soy de que creo que tenga tanta, tanta, tanta liquidez. Eh, pero cinco años sí me puedo preparar, ¿no?
0: Buenísimo. Oye, el fin de semana fui al Sodimac, algo que no hacía hace... No, no tengo memoria ya, desde cuándo que no, no hacía ese panorama y sabéis que me fui atrás con los precios de algunas cosas. De, de verdad, eh, no, no había comprado cosas de casa en un montón de tiempo, porque me cambié y estaba todo bien. Y bueno, al año uno tiene que empezar ya como a, a hacer F5, a ciertas cosas. Quedé, plop, con algunos precios. Vamos a volver a, después al tema de la, de la estafa, no se preocupen. Y eso yo creo que es una, es una tendencia que va a seguir por un buen tiempo, porque, bueno, estamos con un aumento explosivo de nuevo de casos en todo el mundo. Hay países que de nuevo empezaron con el tema de las cuarentenas, que tienen menos vacunados, qué sé yo, pero hay una interrupción en, en la cadena de suministros y obviamente eso impacta eh, los precios. ¿Cómo le podría pegar esto al precio de las viviendas hacia adelante? Porque ya tenía un impacto, quería preguntarte si es que crees que esto va a seguir. Eh, yo tendría a pensar que sí, pero quiero saber cómo lo ven ustedes.
1: Pues si uno mira ahí, el, el informe de la Cámara Chilena de la Construcción, en... Entre diciembre del 2019 y diciembre del 2021 los, los costos de los materiales han subido un 25%. O Eso sea, es harto en términos de, de construcción. Y hay varios motivos por qué han subido los precios. El primer motivo es el aumento del dólar. Nosotros tenemos hoy un dólar más caro de lo que teníamos hace un tiempo, ¿no? Eh, no voy a hablar de las... No, no soy experto en dólar, pero, pero uno puede constatar que hoy día tenemos un dólar más caro. Tenemos costos logísticos más caros. O sea, hoy... Eh, si alguien trabajó en comercio exterior antes de mover un container podía haber 4.000 dólares el container hoy día están en 12.000 entonces pues ahí tenía un costo logístico importante eh, la cadena de abastecimiento lo que decías tú, hoy día hay menos presencia de materiales eh, y como yo lo veo yo creo que se sigue viendo caro ¿no? o sea yo, yo sigo viendo que la parte logística no está resuelta y mientras no esté resuelta eh, va a estar con, con costo alto si uno mira el fierro por ejemplo Ahí, gracias a un amigo ahí constructor que lo llamé y le dije, oye, ¿cómo, ¿cómo está el fierro? Le dije, solamente va para pa consultar el precio. Y me dice, mira, yo en enero del 2021 lo compraba entre 4.30 y 4.50. Y hoy día lo estoy comprando en 8.30 por kilo. O sea, casi en doble el fierro, que es uno de los que más ha subido. Entonces, tenemos ahí un tema de menor oferta por temas logísticos, menor oferta hace que los precios sean más altos. Y eh, todo esto del de precio del dólar también nos pega. ¿no? O sea, como que tenemos un doble impacto. Y, si, y eso en los materiales, si uno mira la construcción, la construcción también está un poco más alta, lo, no sé si les pasó, pero el año pasado con el IFE y otro, era más difícil conseguir personas que quisieran trabajar. Por lo tanto, como había menos oferta de personas, o, eh, o demanda de trabajo, había que subir también los salarios, y también se encareció eso. Y la pandemia lo otro que hace que, como te restringe los aforos, construir más lento, por lo tanto tienes que tener más tiempo a tu gente contratada, y eso también te encarece los costos. O sea, hay una suma de cosas, y yo creo que el valor de la vivienda va a seguir subiendo si tenemos cuarentena y tenemos ese tipo de cosas.
0: Ojalá que cuarentenas ya no más. Bueno, eso esto es una patita de la, de la próxima pregunta que te quería hacer, y bueno, ahí la cámara ha hablado harto. ¿Qué están viendo para el sector hacia adelante este año, el próximo?
1: Eh como te decía, es difícil ver, ver el futuro. O sea, eh, estamos, te diría yo, hoy día en, en, en un momento extraño, porque estamos con cambio de todo. No sabemos lo que va a pasar con el banco central, no sabemos lo que va a pasar con el siguiente gobierno, no sabemos lo que va a pasar con la convención. Eh, claramente estamos en un momento extraño en enero del 2022. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que el mundo inmobiliario es, un, es una inversión de protección. Entonces, creemos que va a haber todavía más personas que se van a meter en el mundo inmobiliario. O sea, si, si yo pienso, voy y quisiera protegerme, eh, el, para mí el, el sector inmobiliario va a ser un sector que se va a ser de protección. Probablemente va eh, no a no haber tanto stock como, 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 lo, como lo que había antes, que cuando estaban todas las tasas bajas, las inmobiliarias tenían una maquinaria de construcción muy, muy potente. Pero igual vamos a seguir teniendo... Eh, mucha compra de departamento, mucha compra de, de propiedades, y ahora con movimientos raros, o movimientos distintos a los del pasado, no sé si es rara la palabra, pero sí movimientos de los que teníamos distintos del pasado. Por ejemplo, la búsqueda de las personas hoy O sea, hoy las personas están pensando en un teletrabajo, cosa que antes no pensaban. Entonces, ya probablemente no vaya a buscar solo de un dormitorio, quizás vaya a buscar de dos para tener tu espacio para oh, guardar no, el, no, el por, por ejemplo, si tú tienes familia o, o, o quieres vivir, probablemente puedas vivir más lejos. Antes uno se concentraba en centros urbanos uno era muy codiciado el centro de Santiago y otros. Mm. Pero quizás hoy día uno prefiere moverse más a la periferia donde el metro cuadrado es más barato, eh, pero que te permite tener más espacio. Entonces yo te diría que van a haber tendencias nuevas. Probablemente va a haber eh, movimiento hacia regiones. Eh, personas o sea, que han sido hoy Eso yo, ya trabajo, ha, pasado, ha pasado harto, ha pasado mucho. Y, y mucho más va a pasar con las decisiones. Yo vengo, por ejemplo, de Mercado Libre, que eh, la empresa que estaba antes de estar en home, y Mercado Libre tomó una decisión de hacer home office eternamente. O sea, dijo, de aquí hacia adelante, todo home office. Entonces, obviamente, eh, automáticamente las personas adentro dijeron, bueno, ahora puedo tomar una decisión de vivir en un lugar distinto. Y esto va a pasar cada vez más, que las personas van a empezar a, a vivir de, de, en regiones, eh, algo que antes no pasaba, eh, si bien ya estaba pasando, pero... Y, se empieza a ampliar el espectro de lugares donde puedo vivir con las comunidades. Ya no tengo que estar cerca de la pega. Eh, y, eso, y eso obviamente que va a ayudar a tener nuevas tendencias, y hay que estar atento a eso. Igualmente los centros urbanos van a estar bien poblados, o sea, el centro de Santiago va a seguir siendo un lugar de alta convocatoria, eh, estación central va a seguir siendo un lugar de alta convocatoria, las líneas de metro van a seguir siendo lugares de alta convocatoria. Pero va a empezar a ampliarse otros sectores, y eso va a ser bueno, y hay que ver... ¿Qué pasa con esas tendencias? Ojalá tuviera la tuviera la bolita de cristal para pa poder tomar buenas decisiones hoy? No imagínate eh, que la tuviéramos. Eh, eh,
0: Sería todo. Tan Oye, vamos, noticias más positivas, vamos al, a las oportunidades. Eh, ¿Qué sectores específicos en Santiago y en regiones están viendo con buenos ojos para inversión para quienes aquí estén escuchándonos y pensando, buscando ahí donde poner una, una fichita de inversión?
1: Eh, bueno, difícil pregunta igual me voy a tratar de tirar al agua eh, dale, antes dale. de. ahora, yo creo que hay dos, hay dos cosas que son distintas, uno es la, el valor del arriendo, que uno lo ve como la rentabilidad de la propiedad, arriendo por 12 o por 11, dependiendo si eres más o menos conservador, dividido en el valor de la venta y uno dice, oye, cuánto le puedo ese, el dinero que obtengo por el arriendo, partido en la plata de la compra cuánto le saco, ahí hay una rentabilidad de la propiedad y otro es la plusvalía, entonces yo creo que hay conceptos distintos, igual ahí uno puede apostar eh, por uno o por otro. ¿Qué, ¿Qué es lo que pienso yo en Plusvalía? Plusvalía uno puede mirar sectores con eh, donde hay mayor nivel de desarrollo, donde hay mayores proyectos, donde hay pensado líneas de metro, donde quizás los planes reguladores están cambiando, son son, eh, son lugares donde pueden ir eh, bien, ¿no? Eh, y ahí pienso en una estación central, pienso en Independencia, una cisterna, La Floría. son sectores... Que les va a llegar más metros, que, que están cambiando eh, los planes reguladores, que hay más, que va a haber, creo yo, más, más parques en estos sectores, entonces, el metro cuadrado se va a valorizar, ¿ya? Eh, y hay otros que son como lugares más, más conservadores, si uno quisiera, no sé, un, eh, las típicas comunas, no sé, un providencia, eh, que son lugares que quizás la rentabilidad va a ser más baja en el arriendo, o sea, el arriendo versus la compra, pero probablemente tenga una plusvalía en el tiempo más estamos ¿no? No es tanto una puerta. Entonces, eh, ahí diría yo, si fuese yo, yo me voy a ir por, por la zona de independencia, la Cisterna, San Miguel, Estación Central, que yo creo que van a tener alta pluralidad en la inversión. Ahora, si uno quisiera mirar hacia afuera, eh, también creo yo que están, hay alto proyecto inmobiliario en Talca, Yán, Puerto Montt. Y sobre, Món, y sobre todo
0: con lo que dijiste antes, que mucha gente se ha ido a regiones, así que ahí hay un cambio importante
1: de protagonismo también proyecto. de las regiones. Sí, sí, sin duda, y, y van a seguir apareciendo. Entonces, bien interesante estar en, en esa mirada. Ahora, yo personalmente voy invertido en Santiago, sigo creyendo, por ejemplo, que en Independencia particularmente creo que es un tremendo lugar para, para poder invertir. Eh, Cambió un poco el plan regulador, entonces creo que el metro cuadrado va a estar más, más caro en el, en, en el próximo tiempo. Esto es una creencia mía, ojo, aquí si alguien invierte en la Independencia y no le va tan bien, ¿no? yo lo voy a hacer, voy a arreglar, pero no no me echen la culpa, digamos. ¿no? Eh, eso
0: bueno ahí están preguntando por un montón de lugares Wimpirke línea 7 del metro en las Condes San Miguel, Santa Rosa bueno no sé eh, podemos después lo mejor es asesorarse así que aquí en expertos así que home.com asesoría a la mano de todo.
1: Uh. Y, pueden, y eso tenemos asesorías gratis, tenemos proyectos en varios lados, nosotros trabajamos con varias inmobiliarias, tenemos proyectos, y tenemos eh, opciones no solamente para asesorar dónde comprar, sino te mostramos proyectos según tu perfil, que, que, dónde te gusta más, tenemos facilidades con, con proyectos con arriendo asegurados por cuatro años, por si uno tiene incertidumbre, oye, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos cuatro años? Bueno, te aseguramos el arriendo por cuatro años, eh, y así, y así vamos trabajando distintos productos. Te ayudamos con la asesoría financiera, buscar crédito en los distintos bancos, tenemos personas que te ayudan con eso. Así que de todo tipo, de asesoría bienvenida. Y si, bueno, si tienen asesorías por otros lados, también es súper bueno que lo hagan. Que se informen y, y, y se eduquen en ese sentido.
0: Oye, hablamos de lugares. Ahora hablemos de eh, características. Porque eso también siempre las personas nos preguntan eh, ¿Qué es más rentable si conviene invertir en un departamento, eh, un dormitorio, un baño, etcétera, etcétera? ¿Dónde están viendo oportunidades? Eh, ¿Qué características específicas hoy día están recomendando a las personas para que inviertan en inmobiliario?
1: Mira, hasta hace poco lo típico era como, oye, invierte en uno de dos dormitorios con este formato mariposa, ¿no? Como con este formato de, de, de donde dos personas, dos amigos, o dos, eh, no sé, dos personas que quisieran vivir juntas, Pueden tener un dormitorio hacia un lado, un dormitorio hacia el otro, como digamos, la las alas de la mariposa y en el centro eh, un, un lugar común. Y eso eso funcionó súper bien, que eran, eran dos dormitorios, digamos, y un estar. Eh, ahora, ¿qué va a pasar con, con, con la pandemia? Hoy día también era muy normal antes tener un dormitorio y era como el lugar, y pero ahora con, con la pandemia ha pasado que la gente quiere tener un espacio de trabajo en la casa. Sí entonces prefiere tener dos dormitorios tener un dormitorio donde estar hacer su vida y otro dormitorio donde es su trabajo entonces de alguna manera psicológicamente puedo cerrar la puerta y salgo a la oficina eh, y eso eso también está siendo buscado entonces dos dormitorios en, en, en formato normal o dos dormitorios en formato mariposa están siendo bien codiciados y creemos que eso va a tener eh, buena, buen, eh, buena aceptación digamos en las personas que andan buscando renta eh, pero eso, pero, y espacio, sí, ojalá, eh, eh, cocina integrada también es súper importante, uno quiere ya espacio, está en la casa, están cambiando un poco las dinámicas, ¿no? Eh, entonces, como vamos a estar más probablemente por el home office, uno, dos, tres, cuatro días a la semana vamos a estar en la casa probablemente, eh, buscando que espacio o que se vea espacioso, buena luz, que tenga una, una linda mirada, no sé. Sea.
0: Oye, y eso abre otra puerta, porque en el fondo hoy día uno se fija en cosas que quizás uno no se fijaba en el día a día en... en amenities. se dicen como las, los, las cosas comunes en los edificios? Sí. Amenities. Sí. Sí. Ya, los amenities. Aquí ahí veo que Andy Kip, que es uno de mis seguidores muy queridos que estuvo en Econopay el, el viernes. ¿Cuáles son las características de los edificios que la gente más busca? Por ejemplo, gimnasio, piscina... ¿Ha habido cambio en esos Yo hoy día me, me fijaría mucho más en los ambientes comunes, en los espacios, en áreas verdes, que hace dos años es
1: que en el departamento. Sí, sí, sin duda hay una hay una mirada más profunda a eso. Hoy hoy hay eh, no solamente eh, piscina y gimnasio, también espacio para los niños, por ejemplo. Si yo tengo uno o dos niños, algún, algún juego que yo pueda bajar, un, no sé, un refalín o alguna cosa, eso sí está siendo mirado. Eh, te, te diría que espacios comunes donde yo pueda trabajar, quizás sentarse... Eh, a una especie de, de oficinas que pueden haber en, en, en algunos algunos edificios, te diría que esas características hoy día la gente las está mirando eh, y, y se están y están saliendo más edificios con esas áreas comunes, o sea, hoy, hoy día está mucho más incluido que las personas van a estar más en su, en su dormitorio o en su habitación y por lo tanto quiere tener ese tipo de comunidades entonces hoy día sí se está presentando bastante ese tipo de alternativas y, y creo que son bien recomendadas Oye, un tema,
0: que no, no sé si es muy del de, de, field ahí de ustedes, pero ahí alguien estaba preguntando por el precio de las oficinas. Hoy día vi que la vacancia había caído como 60% respecto a 2020. impactante, impactante, impactante. Y bueno, que los precios habían también, como creo que como 6%, algo por ahí habían caído en, en un año. ¿Qué están viendo ahí? Yo creo que es esa tendencia de o sea, el Mira, híbrido de oficina, yo creo que ya es una realidad, digamos, para la vida, Cuando nuestros hijos nos van a preguntar en serio, ustedes iban todos los días en oficina, como gente subnormal.
1: Sí, en oficina, bien siendo bien honesto, no es un tema que maneje, eh, uh -huh. sí puedo ver tendencia a lo que está pasando a nivel a nivel de empresa, en toma de decisiones de política, de dónde trabajar, hoy día el home office está siendo una realidad, por lo tanto, lo que están haciendo en general las empresas es reducir su espacio, no, 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 no porque reduzcan el espacio que tenían antes, sino que crecen en personas, pero no agrandan sus lugares de oficina, de hecho lo están adaptando para hacerlo, eh, digamos, más colaborativos, donde nadie tiene un puesto específico, nadie tiene su puesto, sino que tú llegas y trabajas donde, donde te sientas, digamos.
0: Como población flotante.
1: Entonces, población flotante, y eso está creciendo mucho, eh, yo lo vi tanto en mi empresa anterior como en, eso, en otras empresas que, que, que he podido dialogar bastante por, por este mundo de, de inmobiliario, y eso es lo que está pasando. O sea, hay una transformación del mundo de la oficina a los espacios abiertos, comunes, donde tú no tienes tu puesto, donde tú llegas y te sientas donde, en cualquier lado, digamos. Y eso está haciendo, obviamente, que yo hoy día o las empresas puedan tener el doble de personas contratadas con el mismo espacio. Eh, y eso creo yo que va a ser una tendencia, entonces, esperaría sin saber, esperaría que el precio de la oficina disminuyera, y la inversión en oficina bajara también, digamos, la, la construcción de oficina. Mm. Porque hoy hay un espacio instalado que hay que ocupar. Entonces sí. hay que ver qué va a pasar con eso. Creo lo mismo que tú, sin ser experta.
0: Otra pregunta que vi pasar, me, nos pusieron por ahí, hemos hablado mucho de comprar e invertir, ¿y qué hay de vender? Preguntaron por ahí. De... Sería bueno vender qué, a ¿ah? saber qué, qué sí, es lo que está, en, sí. está pensando vender. Pero, bueno, debe ser un departamento, una, una casa. Quiero hay algo súper
1: personal eso. Sí, la es una... pero... ah, hay que ver, yo creo que son los momentos de inversión. Yo creo que siempre es bueno capitalizar. Si yo hice una inversión inmobiliaria, y ya sí. llevo cinco años, seis años, y creo que ha subido, tiene una buena plusvalía, eh, y creo que pasó un momento de plusvalía, yo puedo vender... Y mover esa inversión, ya sea a otro inmueble, a otra a otro lugar donde tenga proyección... Ah, o aclaración, cambiar...
0: aclaración. Vender propiedades en este periodo, en general, eh, la pregunta.
1: O sea, yo, yo creo que hay harta gente vendiendo, ha, ha subido mucho en la venta. O sea, yo, yo veo nuestro propio marketplace y lo que ha pasado con otros marketplaces hoy día, la venta de casa está, está alta, eh, Quizá la gente está aprovechando esto, esta este, tasa que ha subido, pero no tanto, que todavía se pueden vender, eh, casas a buen precio. Probablemente las casas caras, y cuando hablo de caro hablo de muchas UEFs, eh, no, quizás no sea el mejor momento para vender, porque dado que hay menos crédito hipotecario, que el crédito hipotecario está más difícil, está, eh, va a haber menos demanda por esas casas y por lo tanto los precios van a ir a la baja, creería yo, o se van a mantener estables, versus eh, eh, departamentos o casas que, que son de precios más comunes, donde hay más demanda, esas sí se van a vender harto y, y sí van a tener buenas buenas salidas y buenas buenas ofertas, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho de la propiedad que estáis viviendo y qué quieres hacer con esa plata. O sea, ok, yo vendo y después qué? Eh, si, si yo quiero seguir invirtiendo en el activo inmobiliario, claro, me tengo que mover a algún lugar que haya mayor proyección inmobiliaria, donde haya, donde yo haya capitalizado plusvalía por ejemplo, capitalicé plusvalía, no tengo idea, compré en Providencia, hoy día estoy mucho mejor, vendo y quizás me muevo a otros lugares, o vendo y algo tengo que hacer con ese dinero. O sea, lo peor es, es guardarlo debajo del colchón o, sí. o en una renta fija, que hoy día la renta fija tampoco está tan buena. Hay,
0: Entonces, hay poca certeza en el mundo de las inversiones, pero eso es una realidad. O sea, la peor inversión es la plata bajo el colchón. Realidad, data pura. O sea, demostrable, comprobable... Eh, empírico.
1: O sea, pierdes plata, digamos, con claro. la inflación, cada, cada punto de inflación tienes menos plata, y Exactamente. Es, es peligroso.
0: Oye, eh, espérate, por ahí preguntaba Francisco González, ¿cuánto se está demorando Home en promedio en ventas de departamentos de Estado? Una, dos dormitorios, por ejemplo.
1: Perdón. Eh... El, el, la venta te diría que está un poco más lenta que, que, que la rienda. La rienda hoy día estamos, no sé, podemos arrendar en menos de 72 horas. De hecho, nosotros ahora estamos sacando un concurso de menos de 72 horas. La venta te diría yo que puede demorar, eh, si es rápido, va a demorar uno, dos, un mes, un mes y medio, pero podría demorarse de seis meses también, ¿no? O sea, como que tenemos, es súper variable la venta. Ahora, ¿dónde está la clave de la venta? ¿Qué define una venta rápida o una venta eh, lenta? Precio. Si yo estoy apurado, y pongo un buen precio, en home les van a llegar ofertas al tiro. O sea, sí. si yo veo el precio de mercado, digo, no sé, mi departamento vale 3.000, y lo publiqué con 2009, voy a recibir mucha oferta. Sí, claro, si quiero sacarle la rentabilidad, no, mira, es que yo creo que mi departamento tiene algo más, y le pongo 3.200, obviamente va a ser mal. Entonces, la velocidad de venta influye mucho el precio. Nosotros, cuando nosotros la, la, eh, la muñeca
0: de cada quien también. Yo no puedo contar la historia porque a lo mejor el ex dueño
1: me puede estar mirando mi live No, también, está, de, está la, bien. La, 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 sí, pero es que ahí está el apuro de la persona, ¿no? Ahí, también pasa mucho. Gente que dice, oye, yo no estoy apurado. Me da lo mismo, yo voy a esperar <risa> mil meses. Y otros que te dicen, oye, yo estoy súper apurado, lo pongo un poco más bajo y salgo rápido. O sea, eso te digo. Lo, lo, lo que pasa en home es que te puedes demorar un mes o menos, si pones un precio bueno, atractivo, y ahí sale rápidamente una promesa y empieza todo el proceso. Ahora, si quieres ser, te quieres cuidar más, y mirar ofertas, y que te hagan harta, y qué sé yo, puedes poner un poco más alto que el mercado, te va a demorar más en las visitas, pero va a depender en el fondo de cuán rápido quieres vender y qué precio le quieres poner. Oye, yo supe
0: la historia de alguien el otro día que se quería quedar con una casa, y típico que los corredores te dicen que la están viendo 700 personas, igual que tú, no sé qué, y esta persona se quiso ir a la segura, cacha Yo nunca había, no conocía esa, esa técnica, cuando tú realmente querías algo. A mí no sé yo esta casa como tú la quería mucho, pero me costó mucho quedarme con esta casa, fue un proceso largo. Y, cacha Que esta persona que yo conozco, quería tanto, pero tanto la propiedad, que ofreció más que el precio de publicación. ¿Y listo? Se todo el precio. No, de claro,
1: Esto es una maravilla. Si te toca un comprador así, una maravilla. Pero, pero, yo, man, no pero yo no, no sabía... Pasa
0: yo no sabía que eso pasaba, y parece que es bastante usual cuando uno quiere quedarse con una propiedad y, y te alcanza para ofertar un poquito más, tampoco es tanto más, cuando ya estoy pagando una propiedad, ¿cachai? Pero, pero es muy buena táctica, no, no la conocía este fin de semana, que es bastante eh, impresionante. Esto en es general
1: es cuando hay, hay, hay más de un oferente, ahí te sí. dice, ya, tiro a mano bueno, y todo. pongo nunca,
0: uno, nunca, uno nunca sabe si eso es verdad, siempre te dicen que hay 600 personas en, en la cola con uno, ¿cachai? <risa> Una, también es una herramienta. Oye, para. Vi eh, un par. para nos quedan siete minutos. Vamos así con preguntas y respuestas bien rapiditas. Dale. Val Moral y pregunta: ¿Es un buen momento para prepagar una propiedad si tengo ahorros, pero no me alcanza para otra inversión?
1: P Perdón, puedes repetir la pregunta, Jair?
0: ¿Es un buen momento para prepagar una propiedad si tengo ahorros pero no me alcanza para otra inversión?
1: Depende de la tasa. Yo soy amigo de no prepagar. ¿eh? Esa, es mi, esa, es mi, esa es mi perspectiva de, de las cosas. O sea, yo pudiendo prepagar, no prepago. Porque mi tasa es baja. Cuando la tasa es baja, me conviene buscar... O sea, lo que yo tengo que pensar es la alternativa. ¿sí? Incluso si no puedo comprar otra propiedad, la alternativa puede ser que un fondo mutuo me rente más que mi tasa. Pasa. ¿Sí? Entonces, todo depende de cuál sea tu tasa. Si tú amarraste una tasa, el 2018, que era una tasa súper baja, yo no recomiendo prepagar. Además, que tiene otras ventajas tener un crédito hipotecario. Por ejemplo, van a asociados seguros de gravamen y otros. Entonces, es hasta un seguro de vida. O sea, si uno lamentablemente fallece, que son cosas que pueden pasar, la casa queda pagada o el departamento queda pagado, y quedan para, no sé, en mi caso, mi familia. Entonces... Yo recomiendo, si la tasa es alta, estoy en tasa apretado, sí, prepago. Porque no voy a tener una inversión más rentable que prepagar. O sea, okay. antiguamente la gente prepagaba mucho, porque las tasas eran altas.
0: Oye, quizás, mira, tomarnos unos minutos, porque yo creo que, todas estas preguntas, <coughs> yo creo que, yo, yo, no, yo por eso hago lo que lo que hago, en el fondo esto no, no es propaganda, no es, es, es que es la realidad, uno tiene que, cuando uno, comprar un, un, para inversión, para ir, para lo que sea, una propiedad no es no es comprarte un, un plátano en el supermercado, es, digamos, es, es un paso súper importante, con, con, eh, con muchos procesos de por medio, eh, no quiero decir letra chica, pero bueno, uno, uno no es experto en esto, eh, y te juro que yo, hablando de todos estos temas, para mí fue súper agobiante el proceso, entonces yo no me canso de decirle siempre a las personas que nos escuchan que este es un proceso que requiere sí o sí de asesoría y de acompañamiento, y no en elegir la propiedad, sino que en la toma del crédito, en el papeleo en toda la burocracia asociada. Eh, yo creo, Pato, ahí un poco hablar de, de, de la importancia de la asesoría eh, y de la, de la educación en estos temas. Y si nos quedó pegado, Pato, ¿no?
1: No soy yo. Seré yo. Soy yo. Es él. ¿Quién es?
0: ¿Me ven? ¿Alguien a mí o no? No me ve nadie. Soy yo. ¿Alguien me puede responder? ¿Soy yo o es él? ¿Se la caga? ¡Sí! ¡Ahí están! ¿Soy yo? ¿Ah, no soy yo? Es él. Uh, ya, vamos a ver entonces si es que vuelve nuestro... nuestro querido amigo Pato de Home para ir terminando. Ya, ya caché, ya caché, ya caché, ya caché, bacán, bacán. Pensaba que era yo. No, invicta, ¿eh? al final siempre son mis invitados, nunca soy yo. Home, Chile, ahí estamos.
1: Ay, perdón, se me bueno, cayó. Rellena, se me ya. sobrecalentó el celular. Ahí Te juro, que se me sobrecalentó solamente, se me sobrecalentó y se
0: Oye, Nunca Oye, nada, pues para ir cerrando yo rellena, rellena. Soy cegada a rellenar, se mueren. Eh, bueno, en verdad ya saben. Eh, nada, pues que habláramos un poco, un poco del tema de la asesoría en estos temas, porque es demasiado importante. Son decisiones no menores.
1: ¿En qué te refieres con la asesoría?
0: En el fondo de asesorarse bien, investigar con quién tomar el crédito, eh, comparar, en el fondo educarse en este proceso, no es una, una decisión que uno toma al vuelo.
1: Sí, de todas maneras, hay que asesorarse, O sea, y, y no solamente en, en qué tasa tomar, sino qué comprar, qué mirar, cuál es el barrio, cuál es el desarrollo que va a haber, o sea, yo... Da lo mismo lo que tú compres ya sea inversión, tu casa, ¿qué va a pasar? Oye, ¿qué van a construir? ¿Cuál es el plano regulador? O sea, hay hartas cosas que uno puede preguntar. O sea, no es lo mismo saber si va a caer una línea de metro, si va a haber un parque, o si va a haber una construcción de un supermercado, o va a haber otra cosa. Entonces, yo creo que es súper importante asesorarse. Y en la parte financiera también. ¿Qué es mejor? ¿Poner más pie, menos pie? ¿Estar más apretado con el crédito? ¿Estar menos apretado con el crédito? ¿Y ser algo más chico, algo más grande? Creo que esos son, son buenas decisiones. Eh, y asesorarse siempre es bueno, nunca está de más hacer más preguntas. O sea, creo yo al revés. O sea, el no preguntar creo que es el error. Al revés. Oye, preguntar el, el, es muy tema
0: bueno. es que, el tema es que te lo digo yo, yo no trabajo en, en, en la industria inmobiliaria. Muchas veces uno no tiene idea, por eso chiquillos, la invitación es, infórmense, conversen con sus amigas, amigos que hayan pasado por este proceso, acudan a los expertos en una decisión demasiado importante, por eso no hay una respuesta. Eh, Igual para todos, siempre nos preguntan qué tasa, qué no sé qué, no es la misma respuesta para todos. Querido Pato, son las 10 de la noche casi, se nos pasó volando la hora, pero les quiero contar a quienes nos están viendo, quizás la Joya y la mica me van a retar, pero tenemos novedades de Economía Home, las vamos a anunciar creo que el próximo viernes, pero viene mucho, mucho contenido más inmobiliario, muchos más lines porque nos gusta conectar con ustedes. Así que no se preocupen que instancias como esta vamos a tener varias. Así que eso, Pato, muchas gracias por venir. Excelente tu primer live, nota 10 de 10 te pongo.
1: Muchas gracias, Jairo, por la invitación, y muchas gracias a todos los que estuvieron viendo el programa. Eh, espero les haya gustado y, y hayan podido responder sus preguntas. Si
0: que no, muchas gracias por la invitación. Duda, si no, cualquier duda, aquí saben, 10 real, cualquier cosa, por interno, la aclaramos post live. Muy buenas noches, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, el lunes de live. Buenas noches, Pato, muchas gracias.
1: Buenas noches, Javier, que estés bien. Igual tú, chao. chao. chao.